0: vamos a orar. Señor queremos darte muchas gracias por este día, gracias Señor por tus cuidados, gracias por tu amor y gracias Señor por permitirnos reunirnos para de esta manera poder estudiar tu palabra, especialmente Señor en áreas que son a veces difíciles de entender, pero que son medulares de nuestra vida. Padre el día de hoy queremos pedirte que tú derrames tu gracia sobre este tiempo, sobre este estudio, y que tú nos lleves a aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te lo pedimos. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar entonces con este, esta, este estudio que vamos a dividir en dos, en dos domingos. ¿okay? Eh, el estudio se titula La Biblia y los negocios. Y como estaba comentando hace un rato, si tú no tienes un negocio propio, por favor no pienses que te puede decir Porque en realidad... No se trata de eso, sino se trata de comprender como vamos a comprender varios principios que son importantes y rectores en nuestra vida como creyentes. El primero de ellos es nuestra relación con el dinero y con las cosas materiales. El segundo es, y esto es muy importante, la perspectiva eterna que deben tener nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras actividades, cual, cualquiera que sean. Es muy importante que prestemos atención entonces a todos estos principios. Dice la escritura, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, dice, si comes para la gloria de Dios, si bebes para la gloria de Dios, si duermes para la gloria de Dios, si trabajas para la gloria de Dios, ¿cierto? Y continúa diciendo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Muchas veces tú y yo podemos convertirnos en un tropiezo para las personas que nos rodean ¿ajá? en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en lo que hacemos, por no dedicar estas actividades o este trabajo o este negocio para la gloria de Dios. Y continúa diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Él decía, al final, decía Pablo, todo lo que estoy haciendo, todas mis actividades, todo lo que hago está relacionado con la salvación de otras personas. Y tú y yo tenemos que empezar a entenderlo de esta manera, porque a veces perdemos de vista que donde Dios nos ponga va a ser para la salvación de otras personas. Si tú crees que estás en tu trabajo para ganar dinero, no es realmente cierto. Por supuesto, Dios va a proveerte y va a proveerle a tu familia una vida digna a través de tu trabajo, de tu actividad o de lo que tú hagas pero en realidad hay una perspectiva eterna mucho más importante dentro de las actividades que tú y yo estamos haciendo. Esta es la realidad, esto es una estadística, 97% de los creyentes tenemos un trabajo secular, tan solo el 3% de los creyentes en el mundo, los cristianos en el mundo, están de tiempo completo dedicados a la obra de Dios, esto quiere decir que no tienen un trabajo secular, en este 3% hay pastores, hay misioneros, hay cantantes y, y ya, ¿verdad? Algunas personas administrativas tal vez, pero ocupan solamente el 3%. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que el trabajo de ganar las almas, el de ganar el mundo para Cristo, ¿tú crees que toda la predicación del Evangelio la tiene que hacer este 3%? Por supuesto que no. Si así fuera imagínate, sería prácticamente imposible ¿verdad? lo tenemos que hacer todos entonces, si efectivamente el 97% tenemos que hacer el trabajo significa que tú y yo somos responsables de la obra de Dios déjame ponerte el nombre de algunos líderes espirituales algunos personajes que fueron claves en la Biblia y hablarte un poco sobre sus actividades Abraham era un ganadero no era un pastor de tiempo completo no era un misionero de tiempo completo, no sé si tenía buena voz para cantar, la verdad no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que él tenía una ocupación, él era un ganadero. Abraham. ¿Okay? Jacob también era un ganadero. Josué y Caleb eran generales, eran militares. David era primero un pastor, después acabó siendo un general y finalmente ac acabó convirtiéndose en el rey de Israel. Salomón era un rey, Job era un hombre de negocios, ¿te acuerdas? Bueno, Daniel y Nehemías eran funcionarios, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos, sé que hoy se, se oye feo, pero no debería, eran burócratas. O sea, ¿no? eran funcionarios del gobierno, ¿cierto? Lucas era un médico y Priscila y Aquila se dedicaban a los negocios, ¿verdad? Todas estas personas fueron claves en el trabajo de Dios. Ninguno de ellos fue un obrero de tiempo completo, estaban en el 97% como tú y yo ok es importante que entendamos esto nuestro trabajo tiene que ser para el Señor y en el lugar donde Dios te ha puesto es el medio ambiente en el que Dios te quiere usar tal vez tú y yo nunca prediquemos el Evangelio en las selvas del Amazonas o tal vez nunca vayamos a, a qué sé yo, a algún otro país o algún otro lugar pero donde Dios te ha puesto ese es el lugar donde Dios quiere que prediques el Evangelio. Sabes, yo conozco personas que están preocupadas por dónde Dios los va a llevar algún día para servir, y no sirven a su alrededor a las personas que Dios les ha puesto cerca. Por otro lado, tú y yo tenemos que aprender a participar en la obra. Fíjate, todas estas personas, artesanos, gobernantes, proveedores, todas estas eran personas que al final trabajaban en la obra de Dios. Hay una expresión que usamos mucho en el mundo cristiano, es que fulanito está de tiempo completo. Y a mí en lo particular no me gusta esa expresión. O sea, yo tengo un trabajo secular, pero estoy de tiempo completo, porque todo mi tiempo lo uso para servir, independientemente de que esté en mi trabajo o en otra actividad. Entiendo que esto es una expresión que se, se, se refiere a las personas que están solamente sirviendo con todo su tiempo y no tienen un trabajo secular. Pero tú y yo tenemos que aprender... A ser obreros de tiempo completo personas que donde quiera que Dios nos ponga, estemos de tiempo completo, viviendo para Cristo y sirviéndole donde Dios nos haya puesto dice la escritura, no os conforméis a estos siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, muchas veces tú y yo pensamos que tenemos el trabajo que hemos conseguido o que simplemente pues, el trabajo donde nos, eh, nos, en, nos eh, contrataron porque pues, hemos sido capacitados para eso, o entendemos de sistemas, o de química, o de, o de administración, o de contabilidad, o qué sé yo. No te engañes, la Biblia dice que nuestro, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, tiene que ser transformada, para que de esa manera tú y yo entendamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan el nombre de Billy Graham? ¿Lo ubican bien? Predicador extraordinario del siglo XX. En el siglo XIX hubo un Billy Graham, un predicador de ese tamaño, que se llamaba Dwight L. Moody, un predicador extraordinario que tocó miles de corazones con sus predicaciones en los Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lugares. Dwight Moody, antes de ser este predicador extraordinario, fue pastor. Él era pastor de su iglesia y eh, lo empezaron a invitar a predicar aquí y allá y hubo un momento en que ya no le alcanzaba el tiempo. Y entonces otra persona se tuvo que hacer cargo de esta iglesia en Chicago. El nombre de este señor era eh, Rubén Torrey. que por cierto es uno de los escritores más importantes eh, del, del mundo cristiano. Pero tú sabes que antes de ser pastor, ¿sabes cuál era la ocupación de Moody? Vendía zapatos. Y cuando le preguntaron cómo fue que llegó a usted a ser un gran predicador, él decía, porque vendí zapatos. Esto no significa que tú y yo tengamos que salir ahorita a buscar un, eh, un, uh, un empleo en, en Flexi o en alguna marca de estas de zapatos. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que en nuestros trabajos Dios nos está usando, preparando, bendiciendo y solamente son parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así lo tenemos que ver. ¿De acuerdo? Muchas veces se ve el trabajo como algo negativo. Tengo que ir a trabajar. Es un privilegio que tú y yo vayamos a trabajar, porque de esta manera Dios puede usar nuestras vidas, en muchos sentidos. Vamos a ir platicando más de esto, pero Dios puede usar mucho nuestras vidas cuando tú y yo tenemos la óptica correcta del trabajo. Hoy en día parece que esto se ha perdido. Hace muchos años, un filósofo no cristiano que se llamó Max Weber. Y Max Weber escribió un libro muy interesante que se llama el desarrollo del capitalismo y la ética protestante. se llama. Y él decía, me doy cuenta que en los países o en los lugares donde hay cristianos, la economía florece. Por supuesto, estás hablando de una persona que no cree en Cristo y que está haciendo un análisis completamente frío sobre la situación. Y él decía, porque yo veo que los cristianos saben que sirven a su Dios cuando trabajan. Y lo hacen con esmero. Y son mucho más productivos. Afortunadamente Max Weber vivió en el siglo XIX, en el siglo XXI no sé qué pensaría, ¿No? ¿no? Todo depende de tus decisiones y las mías, ¿estás de acuerdo? Pero es muy importante que entendamos que Dios quiere que veamos esta actividad como una actividad con una perspectiva eterna. Y si tú y yo mañana ponemos un negocio, y si tú y yo mañana eh, nos contratamos en otra actividad, si somos profesores universitarios, si somos amas de casa… Tú y yo tenemos que entender que hay una óptica eterna para aquello que estamos haciendo. Y la única manera es que Dios transforme nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos entonces que esta actividad es parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de hablar de negocios y trabajos y otras cosas, vamos a empezar con un tema que seguramente ustedes ya tienen muy entendido, ¿verdad? que es nuestra relación con el dinero. Casi todas las personas que yo conozco, cristianos, cuando tú les hablas de dinero, te dicen, no, a mí el dinero no me, interesa, no me importa, no me interesa. Y normalmente no, no te interesa hasta que te falta, ¿verdad? O muchas veces no aceptamos que sí nos interesa más de lo, que, de lo que reconocemos. Pero el dinero es algo con lo que tú y yo tenemos que aprender a tener una relación espiritualmente correcta. ¿Para qué crees que sea el dinero? Bueno, pues lógicamente, pues para pagar tus gastos, ¿verdad? Tú tienes que pagar tus gastos, tienes que pagar una renta o tienes que pagar eh, el, 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 el súper, ¿verdad? Tu comida, tienes que pagar ciertas cosas, es cierto, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas para las cuales el dinero se usa, ¿de acuerdo? Pero tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia en Eclesiastes, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Así es que lo primero que Dios nos dice es, ten mucho cuidado. No con el dinero, sino con tu actitud hacia el dinero. Yo nunca he visto un billete de 20 pesos que te muerda los dedos. No sucede, el dinero en sí mismo no tiene nada de bueno ni de malo. Pero tu actitud y tu relación con el dinero pueden dar al traste con tu vida. La Biblia dice, ten cuidado, porque si amas al dinero, esto nunca te va a saciar. La, ¿Cuánto dinero crees que necesitarías para sentirte tranquilo? O sea, pon el número que tú quieras. No importa el número que pongas, estoy seguro que después dirías, no, pensándolo bien, mejor un poco más. No hay ninguna cantidad que te haga sentir seguro, no hay ninguna cantidad que te haga estar tranquilo, porque el dinero no puede darte esa tranquilidad ni esa seguridad. ¿Ok? Por otro lado, si te gusta el mucho tener, y aquí dice, no el dinero, pero las cosas materiales, tienes un problema, no le sacas fruto. Es decir, cuando tú y yo estamos muy preocupados por las cosas materiales, más las sufrimos que las gozamos. Esa es la realidad. Y esto es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Ni el dinero nos da seguridad, ni las cosas materiales llenan el vacío de tu corazón que solo puede ser llenado por Dios. Hoy en día vivimos un mundo muy consumista, muy materialista, básicamente porque las personas están tratando de llenar el vacío de su corazón, comprando, adquiriendo, teniendo, solo para encontrar que cuanto más tienen, menos fruto les sacan. El otro día estaba hablando con una persona que me hablaba de cuestiones electrónicas, y cuando me hablan de eso yo además me declaro incompetente, pero me decía, bueno, lo que pasa es es increíble, pero ni siquiera he podido aprender a usar bien mi nueva computadora cuando ya la tengo que cambiar. El otro día hablaba con mi mamá, mi mamá utiliza teléfonos, como todos nosotros, pero mi mamá tiene 80 años. Entonces yo le decía, oye, ¿qué tal? Ya te toca tu cambio de teléfono. Me dijo, te pido por favor no me lo vayas a cambiar. Ni siquiera sé usar este. Si me pones otro no voy a poder hacer una llamada. Te pido por favor ya no me lo cambies más. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo estamos buscando en la nueva computadora, en el nuevo teléfono, en el nuevo mueble, en el nuevo auto, en el nuevo lo que sea, estamos tratando de encontrar algo que pueda saciar nuestra necesidad espiritual y no lo vamos a encontrar, no le sigan buscando, no lo vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con una deuda mayor, eso seguramente, pero nada más. ¿Cuál es la visión correcta entonces del manejo del dinero? Dice la escritura, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo. Si lo que tú estás pensando en tu mente es, quiero hacerme rico, quiero tener mucho dinero, vas a caer en tentación y en lazo. ¿ok? ¿O esto quiere decir que la gente rica está mal? No, claro que no, no es eso. Lo que dice es que tú no tienes que estar buscando enriquecerte. Dios puede bendecirte, Dios puede prosperar tu vida, Dios puede darte lo que Él quiera, pero eso no significa que tú estés buscando esto, porque si tú estás buscando esto, dice, vas a caer en tentación. Es decir, vas a estar dispuesto a hacer cualquier cosa por poder tener el dinero y vas a caer en lazo porque entonces vas a estar dispuesto a amarrarte a cualquier situación simplemente por poder obtener aquello que tú crees que te va a hacer feliz o que va a satisfacer tu vida. Dice también, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Dice la Biblia, si tú empiezas a codiciar el dinero, si tú empiezas a enamorarte del dinero, lo que va a suceder es que te vas a extraviar de la fe. ¿Sabes? Muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué tú no me das eh, una, cantidad de dinero, una cantidad de dinero suficiente como para que ya no me preocupe por él? Y La respuesta es muy clara, porque tú necesitas todos los días estar buscando, necesitando la provisión de parte de Dios. Te voy a poner dos ejemplos que a mí me parecen extraordinarios. El primero, Israel en el desierto. Dios le dijo, cada mañana, cuando tú despiertes, cuando te levantes, te vas a encontrar maná. Y tú vas a comer todo lo que necesites. Y además el maná tiene una composición perfecta que va a hacer que tú estés completamente sano y que no necesites ninguna otra cosa. Pero ten cuidado, porque si guardas para el día siguiente se va a echar a perder. Por supuesto, algunos israelitas dijeron, pues quién sabe. Y agarraron, guardaron y al día siguiente se echó a perder. ¿No? Le decía, pero, los, pero cuando llegue el día previo al día de reposo entonces si sí guarda más y no se va a echar a perder oye pero no era el mismo maná sí, pero Dios sabía cómo proveía y cuando era la fecha antes del día de reposo cómo proveía para que efectivamente ellos pudieran tener aquello que necesitaban sin siquiera salir a buscarlo. ¿sabes? esto es extraordinario, la provisión venía de Dios todos los días pero no les dejaba guardar ¿sabes para qué no les dejaba guardar? para que tuvieran que vivir todos los días confiando y dependiendo de Dios. Esto no significa que te gastes todo tu dinero el día de hoy y saques todo tu cuenta de ahora, no 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 significa eso, pero sí significa que tú y yo tenemos que aprender a no depender de lo que tenemos, sino a depender del Dios que nos da lo que necesitamos. Esto es muy importante, si tú y yo no lo entendemos, de verdad te digo, el dinero te va a hacer mucho daño. El segundo ejemplo que te quiero contar es más reciente, hace algunos años, me invitaron a dar una plática a una institución que yo no conocía. Esta institución la formó una persona que se convirtió a Cristo en la cárcel y que aprendió a leer en la cárcel para poder, poder leer la Biblia. Esta mujer cuando salió, reunió a sus hijos, nunca se había preocupado de ellos, reunió a sus hijos, empezó a salir adelante y empezó a darse cuenta de cuántas personas había en la sociedad, en el mundo, que estaban completamente abandonadas y desechadas por la sociedad, y tomó la decisión de formar un albergue donde recibiría a estas personas para ayudarlas económicamente y hablarles de Cristo, esto suena bien si tienes mucho dinero, pero esta mujer apenas tenía dinero para poder sacar a su familia adelante, Confió en el Señor, hoy en día tiene tres residencias, donde acumula eh, más de 200 personas algunas de ellas incluso adoptadas porque lamentablemente fueron encontradas en la calle en un estado en el cual ni siquiera saben quiénes son. Y muchas de estas personas ya se han convertido a Cristo. La persona que me invitó a dar esta plática me dijo, piensa bien, porque si vienes nunca te vas a olvidar de lo que vas a ver. Le dije, no importa, eso quiero. Y tenía razón. La plática duró 20 minutos, pero estuve tal vez 3 o 4 horas en el lugar y créeme, no me puedo olvidar de lo que vi. Personas tan profundamente necesitadas de Dios y de cualquier cosa material que te sorprendería que simplemente tienen como fuente de ingreso diario un cartel en la puerta y sus oraciones de todas las mañanas. Eso es todo lo que tienen. Por cierto, les acaban de regalar, o hace unos años les regalaron una página de Internet. ¿okay? Y simplemente ellos ponen ahí, pues si me quieres ayudar, jamás ha faltado nada bueno, lo que te quiero decir es Dios nos puede proveer todo lo que necesitamos, cada vez que necesitemos si tú y yo tenemos claro que es Dios el que provee y no tu sagacidad tu capacidad, tus estudios tu trabajo, tu esfuerzo tu tu tú, 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 todo tú ¿de acuerdo? por último me gustaría leerles este versículo de Isaías que dice, porque sus negocios y ganancias serán consagradas a Dios. Simplemente Dios le decía al pueblo de Israel, tus negocios, tus ganancias, todo lo que haces, lo tienes que consagrar a Dios. Hace un tiempo una persona se acercó y me dijo, ¿cómo le hago para que no me haga daño el dinero? Porque a veces tener mucho dinero puede ser eh, algo que te haga daño, ¿cierto? Como también a veces no tenerlo. ¿eh? ¿Cómo le hago? Consagra a Dios todo tu negocio, todo tu trabajo, todas tus ganancias y entonces serán usadas para la gloria de Dios no para la tuya en forma personal y podrás vivir con ello sin ser tropezado y siendo feliz con lo que Dios te da ¿cómo, tenemos, cómo debe ser nuestra relación con el dinero? el dinero debe ser para cubrir nuestras necesidades para ayudar a los hermanos y para participar en el ministerio. ¿Cómo le hacemos tú y yo para cumplir con esta gran comisión de parte de Dios y llegar hasta lo último de la tierra, si a veces parte del plan de Dios es que tú te quedes en el lugar donde estás y en ese lugar tú le sirvas? A través de tus oraciones, a través de tus ofrendas, tú puedes estar cumpliendo con este plan misionero de Dios de alcanzar hasta lo último de la tierra, hay personas que tal vez nunca han salido de su colonia, pero algún día en el tribunal de Cristo van a recibir los frutos de países que ni siquiera ubicaban en el mapa, pero por los que estuvieron orando y por los que estuvieron ofrendando, para eso tiene que servir nuestro dinero, y si tú quieres poner aquí otro, otro círculo donde diga y para ser más felices y para poder este disfrutar, no, no caben, simplemente no caben, Cualquier otra cosa que tú quieras poner aquí, no te va a hacer más feliz, te va a hacer menos feliz y va a hacer que tengas una relación equivocada con el dinero que tarde o temprano va a dar al traste con toda tu vida. Como les comenté al principio de esta plática, hoy no, te, no, no, no estamos teniendo una predicación propiamente, sino que vamos a ir haciendo todo un análisis de lo que se trata el dinero, de lo que se tratan los trabajos, de lo que se tratan los negocios. Así es que por favor siéntete con la libertad, de interrumpirme en cualquier momento para hacer cualquier tipo de pregunta que te resulte importante. Antes de empezar con cualquier otra cosa, primero lo primero, ¿verdad? Normalmente, si tú eh, empiezas a leer un libro sobre cómo poner un negocio, cómo hacer con tu negocio, como lo que sea, te va a decir que tienes que poner la visión, la misión, y la mayor parte de la gente nunca la pone. Pero la realidad es que todos tenemos una visión para hacer las cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dime una cosa, ¿para qué pondrías tú un negocio? Yo he escuchado muchas cosas, ahorita te las cuento, pero ¿para qué pondrías tú un negocio? ¿O para qué te contratan en un trabajo? Bueno, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es pensar por qué hacemos las cosas que estamos haciendo. Y te digo la verdad, normalmente las personas no piensan. Hacemos las cosas porque, porque hay que hacerlas, porque es lo que se ha presentado, porque... Pero tú y yo tenemos que pensar, a ver, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué te levantas todas las mañanas y vas a un trabajo, a una escuela? ¿Por qué te quedas en tu casa de ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión de lo que estás haciendo? Y esto es sumamente importante. ¿Sabes? Tú no sabes cuántas personas han llegado conmigo en el ámbito de los negocios a decirme, quiero poner un negocio para ser independiente. Y ponen un negocio y se encuentran con que no son independientes. En lugar de un jefe ahora tienen 20 o 30 o 50, no sé cuántos clientes, pero ahora tienen muchos jefes, ¿cierto? Muchas personas me dicen, no, yo voy a poner un negocio para hacer dinero. Y se acaban encontrando con que son los últimos que cobran, ¿verdad? Hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, ¿verdad? Muchas veces tú y yo tenemos una visión equivocada, ¿verdad? De por qué poner un negocio, de por qué eh, trabajar, ¿no? ¿Sabes? La visión correcta sería voy a poner un negocio, voy a dedicarme a una actividad, voy a trabajar, voy a dedicarme a mi casa, para de esa manera ofrecerle mi tiempo y mi vida al Señor y poder hacer esta actividad para su gloria, para hacer una bendición donde Él me ponga y para poder bendecir a otras personas. Si tú tienes esta visión, esto va a cambiar muchas cosas. Déjame explicarte por qué. La visión determina cómo reaccionamos, cómo actuamos. Si tú pones un negocio para ser independiente, probablemente el negocio no funcione muy bien, porque siempre tomarás tus decisiones para ser independiente. Entonces cuando te digan, no, no, yo quiero ser independiente, entonces, no voy a hacer eso, ¿verdad? Aunque no lo escribamos en un papel, aunque no pongamos la visión, pero esa es la forma, eso, ese es el motivo por el cual tú pusiste un negocio. Si tú dices, lo voy a hacer para ganar dinero, entonces todas tus decisiones van a estar basadas en ganar dinero, y estarás dispuesto a veces a hacer muchas cosas que no debes por ganar dinero, claro, tú me vas a decir, Oye, pero los negocios se ponen para ganar dinero, si pierden dinero, pues entonces ya no sirven, sí, el problema no es ese, el problema es, ¿cuál es tu visión de lo que estás haciendo?, ¿para qué haces las cosas que haces todos los días?, ¿para qué trabajas?, ¿para qué tienes un negocio?, ¿para qué das clases?, ¿para qué estás en tu casa como un ama de casa?, ¿para qué haces lo que haces? Si no es para la gloria de Dios, si no es para poder servirle a través de lo que está haciendo, estás perdiendo de 8 a 10 horas al día. Y si eres ama de casa, tal vez como unas 16. Esa es la realidad. Por favor, analiza esto muy bien, porque puedes estar perdiendo la mayor parte de tu vida o de tu tiempo por no entender para qué haces lo que haces. Tenemos que ver que hay una repercusión eterna en lo que hacemos. Esto es muy importante, tiene que haber una repercusión eterna en lo que tú y yo hacemos. ¿Cómo puede ser que haya una repercusión eterna? Número uno, hay una repercusión eterna porque Dios puede estar bendiciendo el lugar donde tú estás. Hace algunos años, hace muchos años ya, recuerdo que trabajé para una empresa, durante un tiempo, una posición, eh, y después de esto eh, simplemente salí de ahí, cambié a otro trabajo. Eh, tal vez un par de años después, tres años después, en un evento, eh, mi suegro y mi esposa se encontraron con los accionistas principales de esa empresa. Se los saludaron, todo muy bien, y re, oye Ángel, ¿dónde está? No, pues Ángel está de viaje, no va a estar aquí, todo. y el presidente de la compañía se volteó con mi suegro y le dijo, no sabes cómo recordamos a Ángel, el tiempo que él estuvo con nosotros fue el mejor tiempo de esta empresa. No, no creas que soy tan brillante, ojalá, pero no. La realidad es que simplemente Dios bendice el lugar donde tú estás por ti. Dios lo bendice por ti. Aprende a orar por tu trabajo. Aprende a orar por el lugar donde estás. Aprende a orar porque Dios traiga su gracia, derrame su gracia sobre las personas, sobre el negocio. Aprende a orar por el lugar. Muchas veces tú y yo vamos todos los días a un lugar y jamás oramos por él. Jamás oramos por las personas que nos rodean. Jamás oramos por quienes están a nuestro lado. Estamos solamente esperando porque se nos abre una oportunidad para hablar de Cristo, lo cual es excelente, pero nunca tú y yo oramos pidiéndole a Dios que bendiga este lugar. Tú sabes en el lugar donde tú trabajas, ¿cuántas personas pueden mantener a su familia, tener una vida digna, tener una proyección personal gracias a ese trabajo, a ese empleo? Ora por este lugar, ora porque Dios lo bendiga y ora porque las personas entiendan que es Dios el que lo está bendiciendo. Estos señores, cuando hablaron con mi suegro, recuerdo mi suegro, ya sabes, ese, ese, wow, wow. mi yerno es un tipazo, pero la, la realidad es que, mi, bueno, mi suegro no entendía en ese momento de qué se trataba, no tenía que ver conmigo o con mi actividad profesional. Tenía que ver con que Dios estaba bendiciendo ese lugar. Hace algunos años, recuerdo que unos familiares pasaron unos días conmigo, eh, con nosotros, ¿sí? y estuvieron en nuestra casa. Cuando ellos se fueron, recuerdo que nos empezaron a hablar casi diario, ¿no? ¿sí? Yo decía, pero decía, es que extrañamos mucho el tiempo que estuvimos con ustedes. Por supuesto los extrañamos a ustedes, pero extrañamos algo más. Este tiempo extraordinario de paz y de concordia que normalmente no tenemos. Dios quiere que tú seas una bendición en el lugar donde te ha puesto. Dios quiere que seas una bendición en tu trabajo. Dios quiere que seas una luz que ilumine las vidas de las personas y que puedan ver a Cristo a través de tu vida. Este es un propósito extraordinario. El segundo propósito extraordinario es que Dios pueda bendecir sus vidas a través de escuchar el mensaje del Evangelio. Muchas veces los creyentes piensan que no deben hablar de Cristo en su empresa o no deben hablar de Cristo en su escuela o en su actividad, y esto es un error. Tienes que tener mucho cuidado de respetar el tiempo en el que has sido contratado. O sea, si tú dices, bueno, las siguientes cuatro horas me voy a dedicar a hablar de Cristo y no voy a trabajar alguien te va a recordar que tienes que trabajar, ¿verdad? Y lo hará con mucha justicia. Pero tú tienes que aprovechar cualquier oportunidad que se te abra para poder hablar de Cristo en el lugar donde estás. Esto va a suceder cuando la gente te ve identificado con Dios. Si tú te identificas con el Señor, en forma inmediata se te abrirán puertas. La primera vez que yo trabajé, después de haber terminado mi carrera, recuerdo que trabajé en una empresa, y entonces yo todos los días entraba con mi portafolio, mis cosas, ya sabes, y traía una Biblia. Una persona se me acercó tal vez unas semanas después y me dijo, oiga, dígame una cosa, ¿usted lee la Biblia por lo que veo? Pues traes, traes, siempre trae su Biblia, ¿usted debe leer la Biblia? Pues sí, 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 todos los días. Oiga, es que tengo unas dudas sobre la Biblia, ¿usted me podría ayudar? yo La primera duda era terrible, era, oye, es que me han dicho que el que lee la Biblia completa se muere. Y le dije, no, no, yo, yo todavía no. Pero lo que te quiero decir es, esta persona tenía una serie de inquietudes, una serie de, de ideas, de dudas, ¿verdad? Que quería que alguien le pudiera resolver. Pero sin darse cuenta, además, lo que ella quería era que alguien le pudiera dar una explicación sobre su vida y hablarle de Cristo. Entonces, la segunda, la segunda situación muy importante en tu trabajo, en tu negocio, es que además de lo primero, de resultar una bendición en muchos sentidos, tú también puedes ser una luz del Evangelio en el lugar donde Dios te ha puesto. Esto es muy importante. Y muy importante, de esta manera Dios puede bendecir las vidas de otras personas. En ese primer trabajo como ingeniero, recuerdo, conocí a un joven, y este joven todos los días también me decía, trae una Biblia, qué cosa tan rara. Entonces, bromeaba mucho conmigo, es una persona muy simpática. muy. Entonces, un día recuerdo, yo tenía mucho interés en hablarle de Cristo. Entonces, un día le dije, oye, ¿qué te parece si comemos juntos? Sí, 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 claro, claro. Fuimos a comer, y antes de comer yo le dije, perdóname, es que quiero dar gracias. Sí, sí. Después me dijo, oye, te das gracias, traes una Biblia, a ver, explícame un poco más cuando empecé a hablar de Cristo me dijo, oye, oye, esto es muy importante, para ahí, por favor ven el sábado a mi casa, para mí es muy importante que hables conmigo y hables con mi esposa de esto, porque esto es muy importante. Él, su esposa y sus dos hijas recibieron a Cristo. Hoy estas dos chicas están casadas, eh, una de ellas ya tiene familia, y sabes, todos están siguiendo a Cristo. Qué tremenda bendición, ¿cierto? Esto Dios tenía en ese lugar. ¿Sabes qué me impresiona? Este joven y su esposa, los dos trabajaban para salir adelante, la vida hoy no es fácil, ¿verdad? Y entonces invitaron a la abuelita de ella para que por favor cuidara de las niñas pequeñas y la abuelita de ella conocía a Cristo y todas las madrugadas, cuando todo estaba en paz, porque con niños chiquitos en el día no hay paz, ¿verdad? Ella se levantaba en la madrugada para poder orar por ellos y él ahora Señor, pon a alguien cerca de Jorge. Por favor, Señor, tú pon a alguien que esté cerca en su trabajo, donde sea. Pon a alguien cerca que le pueda hablar de Cristo porque está muy necesitado. Él y mi nieta están muy necesitados de ti. ¿Qué te parece? Vamos a hacernos dos o tres preguntas. ¿Quién de ustedes tiene un negocio? Vive de un negocio. No importa, el tamaño da igual. ¿Sí? Bueno, está bien. Ok, perfecto. ¿Para qué tienes un negocio? <ríe> a ver, ayúdenme. Para dar un servicio. Ok, ¿sí? Sí, si no, el negocio, el tiempo desaparece, ¿verdad? Si no es un servicio hacemos algo, pues el negocio no va a caminar. ¿De qué tienes tu negocio? Pues no sé. Ah, bueno, ok. Tenemos que dar algo, ¿verdad? más? Bueno, pues sí, ¿verdad? Pues si los negocios no ganan dinero acaban desapareciendo, ¿verdad? Normalmente así sucede, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué tienes tu negocio? Ok, fíjese bien, en el fondo todos tenemos una visión para nuestro negocio, pero si no complementamos esta visión con que sea para la gloria de Dios, eventualmente el negocio pierde sentido, algún día tus hijos no van a estar, Y entonces ¿para qué? Eh, eh, algún día ese servicio va a pasar de moda, ¿verdad? Conozco una señora que se dedica a grabar unos CDs con las predicaciones en diferentes iglesias y el otro día me dijo, tengo un problema, le dije, ¿cuál? Pues que ya nadie, ya nadie compra los CDs, y eso, pues es que ya nadie usa el CD, es más, el otro día alguien me dijo, pues si ni en mi coche hay CDs ya, o sea, entonces, pues, ¿verdad? Entonces, si tú y yo no hacemos para la gloria de Dios lo que estamos haciendo, tarde o temprano, va a ser obsoleto, ya no va a tener sentido, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a que nuestro trabajo sea para su gloria y de esa manera Dios siempre le dará un sentido o reinventará nuestra actividad para llevarnos a otra situación en la cual podamos, podamos seguirle sirviendo. Qué padre, gracias. Hace muchos años, voy a tratar de hacerlo lo más ambiguo porque no quiero que sepan quiénes son, pero hace muchos años empecé a recibir sin saber por qué ni de dónde venía, eh, un versículo cada mañana y siempre firmaba Ezequiel y yo no sabía quién era Ezequiel, y decía, bueno, pues qué lindos quién sabe quién sea Ezequiel, pero pues alguien me manda un versículo todas las mañanas, ¿no? bueno, no, no era Ezequiel, perdón, Jeremías Jeremías y decía, bueno, pues, pues ahora sí que bienvenido Jeremías ¿verdad? pero bueno, nunca supe quién era pasó el tiempo, tal vez después de un año y medio, así de estar recibiendo los versículos de Jeremías siempre un día porque siempre ponía la lista Jeremías, entonces, un día se equivocó, y entonces desplegó toda la lista de los que estábamos recibiendo los versículos. Cuando vi esa lista, me dio escalofríos. En esa lista estaban probablemente 50 o 60 de los personajes más importantes de la política de México. Varios hombres de negocios súper importantes. Por supuesto al día siguiente ya no se llamaba Jeremías, se llamaba Ezequiel, Y o se tuvo que cambiar todo cuando se dio cuenta del error que había cometido, de desplegar toda esa información. Lo único que me impresionó es que este hombre fiel, supongo, no sé si era un hombre o una mujer, no sé, pero esta persona fiel todos los días, a todas esas personas con las que obviamente tenía contacto, les mandaba un versículo de la Biblia para alentarlos a vivir para Cristo. Qué impacto, ¿Cierto? Creo que Dios permitió que un día se equivocara solo para que los mortales, o sea, no esas personas importantes, sino gente como yo, nos diéramos cuenta del ministerio extraordinario que tenía este hombre. Entonces no quieren ser independientes, ¿verdad? Ya les quedó claro que no es por ahí. ¿Sabes? Hay un problema con el tema de la, de la dependencia y la independencia. ¿Quién de ustedes ha dicho alguna vez que quiere ser independiente en algo? Pues todos, ¿verdad? Todos, como cuando éramos adolescentes, papá, ya no me estés molestando, quiero ser independiente. Y tu papá te dijo, pues págate tus gastos. No, ya no, ya no quiero ser independiente, ¿verdad? Eso pasa mucho. Bueno, quiero decirte que toda la vida nosotros queremos ser independientes. Y esto es un problema que tenemos a veces los creyentes. Queremos vivir independientes de Dios. Hay tres formas de relacionarse. La dependencia, la independencia y la interdependencia. Déjame explicarte. Fuimos creados para ser interdependientes entre nosotros. Ajá solo dependientes de Dios ajá, e independientes de cualquier cosa que nos pueda esclavizar, amarrar o detener en nuestra vida. Si tú y yo no entendemos que tenemos que ser o que somos interdependientes, vamos siempre a pensar que tenemos que ser independientes y de esta manera no depender de nadie. Dependemos de todos unos de otros. Esa es la realidad. Si ustedes no vinieran, pues yo no tendría a quien darle estudios. Si yo no viniera, pues ustedes no recibirían los estudios, ¿verdad? Y así sucesivamente con cualquier relación que tenemos en la vida. Nos volvemos interdependientes. Dependientes solo de Dios. Cuando tú te vuelves dependiente de los demás o dependiente de alguien, esto afecta dramáticamente tu vida. Entonces, no dependientes sino de Dios, interdependientes de todas las demás personas e independientes de cualquier cosa que que pudiera esclavizarnos, atarnos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces cuando pongas tu negocio no busques ser independiente, busca y entiende que vas a ser interdependiente, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Segundo, para ganar dinero, sí, sí, sí si tu negocio no gana dinero pues va a cerrar, pero ese no debe ser el objetivo, esa debe ser la consecuencia de lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? Consecuencia no objetivo. Tu objetivo tiene que ser hacer tu actividad para la gloria de Dios dentro de su plan y su voluntad y sirviéndole. Y de esta manera sirviendo también a otros. Hay una parte de la Escritura que siempre me ha llamado mucho la atención. Dios recomienda diciendo medida abundante y rebosada. No sé si tú has visto los negocios. El otro día fui a comer con una persona y me dice, cada vez que vengo a este restaurante el filete es más pequeño. ¿No? ¿Sí te ha pasado? Y hay dos papas menos. O algo así me dijo. Yo la verdad nunca las había contado, pero bueno. Lo que te quiero decir es, él me dijo, oye, no puede ser. O sea, el precio no baja, pero sí baja el tamaño de la porción, ¿verdad? Esto es normalmente lo que sucede en la vida. Si tú te fijas, la gente todo el tiempo está buscando aprovecharse de los demás, o sacar un poco de ventaja, o hacer esto o aquello, o no hacerlo. Dios le decía al pueblo de Israel, no rases la medida de lo que estás vendiendo. Que sea abundante y rebosada. Y yo te voy a bendecir. Muchas personas dicen, acaba de terminar mis ocho horas, no me puedo pasar ni 30 segundos. Tengo que salir corriendo, solté el lápiz, porque no vaya a ser que me agarre el siguiente minuto dentro de la oficina todavía. Por favor, no hagas esto. Abundante y rebosada. Aprende a darte. ¿Te acuerdas del estudio pasado? Aprende a darte, aprende a darte con los demás, aprende a darte en tu trabajo, aprende a darte en tu actividad, que siempre des un poco más de lo que te pidan. Decía la Escritura, si te piden una milla, camina dos. Si te piden tu capa, dales también tu camisa. Aprende a darte y Dios podrá bendecirte y usar tu vida abundantemente. Para vivir de Él, no te confundas, los negocios no son para vivir de ellos. Cuando tú estás buscando vivir de tu negocio, entonces, siempre vivirás preocupado porque mañana te va a dar o no te va a dar lo suficiente para vivir. Vive preocupado por quien te regaló tu negocio, no porque vivas o no de él económicamente hablando. Para demostrar algo, también hay mucha gente que quiere demostrar. Yo tengo mi negocio para demostrar que soy una persona importante, ¿no? que puedo salir adelante. ¿no? Hace algún tiempo escuché una persona a la que su papá le dijo oye, me gustaría que tú dirigieras mi negocio. No. Dijo, ¿pero por qué no? ¿No te gusta? No, yo tengo que salir adelante solo. Tengo que ser importante. Resultado, no tiene un negocio y el otro negocio quebró. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que te quiero decir es, al final, tú y yo tenemos que aprender que no es así. No tenemos que demostrarle nada a nadie. ¿Ok? Y si tú estás tratando de mostrarle algo a alguien, créeme, te acabas de convertir en su esclavo. Porque no encontró trabajo. Esto también pasa, ¿verdad? Sobre todo si tiene más de 50 años, ¿verdad? Si ya me contratan, pues tengo que poner un trabajo. ¿Por qué? Pues porque no me contratan, ¿verdad? Entonces tengo que poner un negocio. Bueno, no tengas esa visión. Dios podría darte un trabajo aunque tuvieras 85. Así de sencillo. Simplemente, si no te lo está dando, es porque Dios tiene otros planes para ti. Entonces velo como Dios tiene otros planes para mí y me voy a concentrar entonces en hacer aquello que sea su voluntad. No en quejarme porque ya nadie me contrata después de los 45, ¿verdad? Como pasa mucho en nuestro país. Por favor, nunca pienses de esta manera. Y si piensas esto, ahora sí ya te perdiste. Porque quiero trabajar menos. Eso no va a pasar. <risa> y si pones tu negocio, no vas a trabajar menos. O si lo haces, tu negocio va a ir muy mal, ¿verdad? No se trata de que trabajes menos. No escuché a una persona que dijo, voy a poner un negocio porque de esa manera voy a tener más tiempo para servir al Señor. No, tienes el mismo tiempo, las 24 horas del día. Pero si lo que estás buscando es que tu negocio te dé más tiempo para poder dar estudios o algo, no va a ir por ahí tampoco. Más bien, tú tienes que aprender a utilizar tu negocio para servir al Señor en él. ¿Ok? Y tal vez, si estás así en tu corazón, algún día Dios te dé la oportunidad de que vayas dedicando menos tiempo a tu negocio y lo puedas dedicar más a servir. ¿De acuerdo? Pero no lo pongas con esa idea porque no va a ser de esa forma. Bueno, ya hablamos un poco sobre la independencia, la dependencia y la interdependencia, ¿verdad? Esta es la palabra favorita de los adolescentes, ¿no? Papá, no te metas, yo ya sé lo que hago, ¿no? Quiero ser independiente, hasta que llega el sábado. Y entonces, papá, mi, mi semana, ¿verdad que sí? No lo cambio todavía, ¿ok? Si quieren, luego les pongo las láminas, ¿eh? No se preocupen. ¿Sí? Ok. Después de la visión, dicen los expertos en negocio que hay que tener una misión, ¿verdad? Ok, ya tuvimos la visión correcta. Ya pusimos la visión correcta, ahora vámonos con la misión, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la misión de nuestro negocio? Bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Eso es importante que lo sepas. Hay gente que dice, yo quiero un negocio, ¿de qué? Pues ¿quién sabe? No, pues, pues no, 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 mejor no, no renuncies a tu empleo porque este, seguro no sabes todavía qué quieres hacer. Tú tienes que orar para que Dios te, te, te muestre, te enseñe, ¿qué debes hacer? ¿En qué cosa dedicar tu tiempo? ¿En qué cosa dedicar tu vida? ¿A qué dedicarte? Muchas veces tú y yo tenemos conceptos equivocados sobre aquello para lo que tenemos ciertas habilidades, ¿verdad? Quiero decirte que si, esto es muy importante, si tú no, no tienes claro qué sabes hacer y qué no sabes hacer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pues entonces será muy difícil. No sabes cuánta gente llega y me pregunta, oye, ¿será esto un buen negocio? La respuesta siempre es, ¿hay alguien que vive de eso? Sí, entonces es un buen negocio, para él, tal vez no para ti. ¿verdad? O sea, si te quieres dedicar a la pintura y vender cuadros, primero asegúrate que eres un buen pintor, porque si no, pues probablemente no salgas adelante en tu negocio, ¿verdad? Dios nos ha dado ciertas cualidades o ciertos talentos para que podamos explotar, también desde el punto de vista profesional, también desde el punto de vista personal. Hay ciertas cosas para las cuales tú y yo tenemos cierta habilidad y ciertas cosas para las que pues, francamente no la tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no me dedicaría nunca a cocinar, sería un terrible fracaso, me comería la mitad, pero bueno no hay negocios entonces correctos, yo te diría, cual, uy, cualquier negocio es correcto, si es honesto lo que estás haciendo, ¿ok? Es así de fácil, si estás haciendo una cosa que no es honesta, o estás promoviendo algo que no es honesto, que no es conforme a lo que Dios enseña, entonces mejor no lo hagas, por favor ya no venden cigarros, bueno ya sé que no los vendes, pero... Ya, no vendan cigarros, o no sé qué, o sea, si, si van a poner un bar, bueno, pues seguramente Dios no va a poder bendecir un negocio como ese, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo te diría, cualquier negocio es correcto y cualquier negocio puede ser adecuado, ¿cierto? Porque no hay negocios buenos y malos. Hay personas adecuadas y aptas para hacer un negocio y personas que no lo son. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Así funciona el ministerio. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos son predicadores? No. ¿Todos son maestros de la Biblia? No. Cada quien hace aquello para lo cual Dios lo ha llamado, para lo cual Dios lo ha capacitado, para lo cual Dios lo ha preparado. De esta misma forma, cuando tú y yo hablamos de un negocio secular, tú y yo tenemos que pensar para qué cosas somos aptos, para qué cosas no, de qué cosas sabemos o tenemos experiencia y de qué cosas no. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener siempre mucho cuidado con los espejismos. Siempre llega el primo que no habías visto y que te encuentras en una reunión y que te dice, tengo el gran negocio, con este nos hacemos millonarios, nos retiramos, ya sabes todo esto, ¿no? ¿Verdad que lo han oído alguna vez? Siempre llega algo y, hombre, con esta tú no sabes, tres meses y después de esto, en yate por la Costa Azul. Y, y, y no sucede de esa manera. Esto no es un gran negocio, es un gran espejismo. ¿De acuerdo? Ninguno, ningún negocio se construye de esa manera, si es un negocio legal y correcto, ¿verdad? Entonces, por favor, no te, no te vayas con esta idea, con esta impresión siempre de el gran negocio, el bombazo, lo que va no, no va a ser de esa manera. Y si tú mañana decides poner un negocio, por ejemplo, Dios va a trabajar en tu carácter, haciéndote trabajar todos los días con constancia. Y si tú tienes un nuevo trabajo, ¿no? Dios va a trabajar en tu vida para volverte apto en ese trabajo y vas a tener que trabajar un poco más y vas a tener que esforzarte un poco más. Por cierto... La palabra esfuerzo a veces está fuera del diccionario de algunos creyentes. Solo te quiero decir que mejor la incluyes, ¿ok? Porque Dios llama a sus líderes a esforzarse y ser valientes. Y a ti y a mí nos llama a esforzarnos y ser valientes. Así es que si tú no quieres esforzarte, estás en el lugar equivocado. Porque la Biblia te va a llevar una y otra vez a esforzarte en aquello que estás haciendo a buscar la excelencia en tu vida, a buscar la excelencia en tu servicio, a buscar la excelencia en todas las cosas que haces porque son para la gloria de Dios. Tienes que ser muy honesto en el planteamiento del negocio. ¿Puedo glorificar a Dios o no con este negocio? ¿Cómo puedo preguntarme esto? Es muy sencillo. ¿Invitaría a, a, a Dios de socio a mi negocio? Jesús, ¿te sentarías conmigo en la junta directiva del negocio? Seguramente no. Bueno, pues entonces mejor no pongas ese negocio. O mejor no te dediques a él, o mejor deja de dedicarte a aquello que te estás dedicando y busca otra cosa a que dedicar tu tiempo y tu vida. Porque al final ese es tu ministerio y es tu testimonio. ¿De acuerdo? Tienes que pensar en esto, esto es muy importante. El riesgo siempre está relacionado con el rendimiento. Yo escucho muchas personas que me dicen, yo quiero poner un negocio en el que trabaje poco, invierta poco y no tenga riesgo. Y siempre les digo, pues bueno, pues, pues no existe no hay, ¿verdad? No es así, no funciona así. En la medida que hay un mayor riesgo y una mayor inversión, normalmente hay un mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, no le creas a la gente que viene a ofrecerte las cosas que no son. Oíste, negocios sin riesgo, mira, eso sí, tú inviertes toda tu liquidación y vas a... No, no va por ahí. Mira, tú inviertes toda tu pensión, no, 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 no hagan esas cosas, ¿ok? Muy bien. Y por último, y esto es muy importante, se necesita dinero para hacer negocios. Por favor, piensa siempre en esto. Muchas, muchas personas tienen una gran idea, y entonces empiezan a trabajar en su negocio para encontrarse que al final necesitan poner un poco de dinero porque si no el negocio no funciona. Tú no sabes cuántos creyentes yo he conocido que han vivido angustiados, que han perdido su testimonio por comenzar un negocio que fue exitoso y que fue bien, pero no tenían el dinero para hacerlo. Y entonces empezamos a meternos en las deudas, empezamos a meternos en los problemas, en los retrasos de los pagos, y ¿sabes qué acaba sucediendo? Te quita la paz, te hace vivir mucho peor de lo que vivías antes y destruye tu testimonio. Tienes que ser muy consciente en esto. A ver, ¿qué necesito si quiero poner un negocio? Bueno, pues tengo una buena idea o tengo una cosa que pienso que puede funcionar muy bien, pero si se necesita dinero, se necesita, necesito entonces tal vez encontrar a alguien que esté conmigo y pueda poner ese dinero, o tengo que hacer lo necesario para hacer las cosas correctamente. Dice la escritura, hágase todo decentemente y con orden. Si tú empiezas hoy con que mira préstame este dinero porque con esto yo voy a hacer y entonces no va a suceder de esa manera. Mira le voy a pedir un préstamo al banco y entonces no, no va a suceder de esa manera, no te engañes. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Hay momentos en que un negocio necesita un préstamo, puede ser, pero hay muchos momentos, sobre todo al inicio, que lo que un negocio necesita es inversión. Alguien que pueda poner el dinero, no se lo tengas que devolver de inmediato, no te cueste un interés, sino que sea un inversionista, ¿cierto? O una, un fondo de inversión, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, esto es muy importante. Los negocios no se hacen sin dinero. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya son unos hombres de negocios expertos todos ustedes, pero... ¿Cuáles son las funciones dentro del negocio? No importa qué tamaño tengas. Yo recuerdo que tengo un gran amigo que puso una vez un negocio y se mandó a hacer seis tarjetas diferentes. Una de director general, otra de director comercial, otra de director de finanzas, otra de vendedor. Y en el fondo tenía razón porque hacía de todo. Y estaba en la sala de su casa. Entonces, dependiendo de con quién trataba, pues sacaba la tarjeta correspondiente. ¿verdad? No importa si estás tú solo, si hay dos personas o hay diez. De cualquier manera, estas son las funciones normales que todos los negocios tienen en la vida. Tiene que haber una, pues, un área comercial, alguien tiene que vender. Yo sé que muchas veces no nos gusta. Yo sé que muchas veces, además, eh, el otro día una persona me decía, oye, es que te, quiero hacerte una pregunta, me decía, porque yo me he dado cuenta que en mi negocio yo tengo que vender, pero me siento mal vendiendo en lugar de estar hablando de Cristo. Yo creo que le debería hablar de Cristo a la persona y no venderle. Yo decía, bueno, pues a lo mejor tienes que hacer las dos cosas. Y si tú eres un profesional en ventas y eres una persona que hace tu trabajo con, con, con amor al Señor, seguramente esto te abrirá puertas para hablar de Cristo. Pero esto es una función que tú y yo no podemos evitar, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se dedica al marketing? ¿No? Entonces podemos criticar. No, no es cierto. No, muchas veces tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿no? Recuerdo que una vez yo trabajé para una compañía que vendía unas zapatillas deportivas. Y la verdad es que las zapatillas deportivas no eran ninguna maravilla. Entonces tenían un anuncio que era genial, que decía, somos la empresa que más zapatillas vendemos. Más adelante, chiquitita en las letras, decía, los jueves en tiendas solamente de tenis, cuando llueve, o sea, <risa> no era cierto nada de lo que decían en el fondo, ¿cierto? Tú yo tenemos que entender que tenemos que huir de todo eso y empezar entonces a aprender a hacer las cosas con honestidad y correctamente. Vamos a hablar más de eso. La parte administrativa y financiera. Tú y yo tenemos que aprender a administrar correctamente el dinero. Y sería muy bueno que empezáramos por nuestra casa. ¿Te parece bien? Ahí. Vamos a hablar un poco de esto, porque seguramente nos toca a todos. Uno de los principales problemas que tenemos es gastar en lo que no debemos, gastar lo que no debemos y gastar cuando no debemos. Muchas veces tú y yo tenemos que comprar alguna cosa que sí necesitamos está bien hay veces que compramos algo que realmente no necesitamos o no necesitamos en ese momento no el otro día vi, vi a una señora que me llamó mucho la atención tenía 200 pares de zapatos no había estrenado ninguno de ellos lo que te quiero decir es que muchas veces tú y yo pensamos que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos verdad y el mundo descubrió algo para hacernos comprar antes de pensar, que se llama la tarjeta de crédito. Si tú y yo tuviésemos que traer el dinero en la bolsa para comprar los zapatos que no necesitamos, seguramente diríamos, voy a mi casa por el dinero, y de regreso y diría, no, pues en el fondo no los necesito, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Ah, pero se nos ocurrió un plástico, ¿verdad?, que nos permite hacer lo que queramos cuando queramos. Y luego te dicen con el poder de tu firma. Y luego te dicen a seis meses sin intereses. Y luego la persona que te está enseñando los zapatos te dice, pero por favor, usted no puede comprar estos zapatos. O sea, al final todo está pensado para que tú compres aquello que no necesitas, o cuando no lo necesitas, ¿cierto? Solo quiero decirte una cosa, ¿sabes qué tasa de interés tiene hoy el banco? No te esperabas este estudio hoy, ¿verdad? No, no pensabas que tiene que hablar de tasas de interés y cosas raras. Bueno, ni hablar, algún día tiene que pasar. Este, ¿cu cuál, ¿Qué tasa de interés tú crees que hay en el banco? Bueno, si compras una casa es por ahí del 10, 11%, ¿cierto? Ok, si tienes un crédito de otro tipo, ¿cuánto te gusta? Si es automotriz, anda por ahí del 16 o alguna cosa así, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Por ahí. ¿Algún otro 12, 14, 16? ¿Sabes cuánto pagas por un crédito en tarjeta de crédito? 48 la semana pasada. Esto es ridículo, esto es ridículo. La camisa que tú pensaste que debías comprar porque estaba en una superoferta del 10%, te acaba costando mucho más cara que si lo hubieras comprado fuera de la oferta. Pero tú pensaste que con el poder de tu firma, con el color de tu tarjeta y con los seis meses sin intereses te hacían un favor, no te engañes, no es así, no es de esta manera. Tú y yo tenemos que aprender una cosa muy importante, tenemos que aprender a vivir con aquello que Dios nos da. Recuerdo que hace unos años una persona me preguntó, ¿cuánto ganas? Y le contesté con la verdad, le dije, lo que Dios me da. Tuyo tenemos que aprender que lo que tenemos es exactamente lo que Dios nos da. Y tú y yo tenemos que estar felices con lo que Dios nos da y aprender a administrar lo que Dios nos da. Y de esta manera tú y yo podremos servirle y de esta manera tú y yo podremos ir creciendo en nuestra vida uno de los problemas más graves, ¿tú sabes que los bancos en los créditos hipotecarios para comprar una casa, tú sabes que siempre castigan lo que les dices? Si tú les dices, gano 10, te ponen 8, porque casi todo el mundo miente. Y dice que gana lo que no gana y hace lo que no hace, y en el fondo lo único que sucede es que cuando les dan el préstamo, los hunden por completo, porque no tienen la capacidad para pagarlo. Esa es la realidad. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender una cosa muy clara y es, a vivir con lo que tenemos, a ser felices con lo que tenemos, sin necesidad de estar todo el tiempo esperando, supeditando nuestra felicidad a aquello que no tenemos, y de esta manera vivir sin deudas y de una forma correcta. ¿Me estás diciendo que rompa mis tarjetas de crédito? No, te estoy diciendo que las aprendas a usar. Son útiles porque a veces no puedes traer el dinero y entonces te sirve traer ese plástico, ¿verdad?, que sustituye al dinero pero eso no quiere decir que puedas comprar lo que no puedes pagar. Porque créeme, si no te vas a meter en un problema del que después te va a costar mucho trabajo y tiempo salir, esa es la realidad. Hace poco una persona que estaba con problemas en sus tarjetas de crédito había gastado de más y no podía pagarme, decía, es que me llaman 20 veces al día. Y que la buena noticia es que te las podías haber ahorrado a las 20 llamadas, simplemente con no gastar lo que no debías gastar cuando no lo podías hacer. Si tú quieres algo, y no puedes, ora por ello y si está dentro de la voluntad de Dios para tu vida te lo va a dar esa es la realidad nunca vivas de los préstamos nunca vivas de los apoyos de los amigos porque tarde o temprano se van a cansar de esto, nunca vivas debiendo lo que no tienes y tampoco pretendiendo lo que Dios no te está dando esa es la realidad ¿Sabes? A mí me impresiona mucho el apóstol Pablo. Él vivía de las ofrendas que le mandaban, ¿cierto? Y hubo un momento en que las ofrendas no llegaron. Por algún problema las ofrendas no llegaron. Pablo pudo haber dicho, oye, pues, pues préstenme dinero a cuenta de las ofrendas cuando lleguen. No. Pablo dijo, bueno, pues si no están las ofrendas es porque Dios me quiere trabajando. ¿No? En un trabajo secular. Y se puso a arreglar tiendas de campaña, pues el trabajo que consiguió. Ahí conoció a Priscila y Aquila claves para su ministerio ¿sabes? esto es lo que Dios quiere hacer nunca olvides, hay veces que tú y yo estamos orando y pensando en las cosas sobrenaturales y luego de repente nos damos la vuelta y usamos la tarjeta de crédito y no creemos en las cosas más básicas créele a Dios que te puede dar lo que quiera pero te va a dar lo que te tiene que dar lo que necesitas y aquello que no te hace daño ¿ok? Vamos bien? Aprende a administrar correctamente tus cosas, aprende a administrar correctamente tu casa, aprende a darle gracias a Dios por las cosas que Dios te da, aprende a cuidar las cosas que Dios te da, aprende a cuidar las cosas que los demás tienen, aprende a actuar correctamente y administrar correctamente tu vida. Imagínate si encima tienes que administrar las ofrendas, ¿no? Eres un pastor que administra las ofrendas, o eres una persona o un misionero que vive de las ofrendas. Con mayor motivo tú tienes que tener un cuidado extremo en la administración de tu vida. Imagínate lo que puede hacer una deuda en la vida de una persona que está sirviendo al Señor. Oye, que bien predica, pero pff, no paga ni de milagro. Imagínate nada más el problema. Acabarías con tu ministerio, acabarías con tu vida. O, imagínate, hace dos semanas salió una noticia que yo no sabía si reír o llorar o las dos un pastor en Estados Unidos, un televangelista en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Que a veces no sabes si es abono es la Biblia, pero bueno. Pero lo que te quiero decir es este televangelista que le calculan tiene 50 millones de dólares salió diciendo en televisión que por favor le ofrendaran porque necesitaba comprar un avión privado que costaba 54 millones de dólares. Es que por favor le ofrendaran. Cuando leí esa noticia dije qué triste y qué vergüenza para el evangelio. Qué triste y qué vergüenza. Muchas veces tú y yo podemos tener esa posición, cuando pedimos y no podemos pagar, cuando queremos vivir de una forma que Dios no nos ha dado. O sea, este con 50 millones yo creo que debería quedarse callado, pero independientemente de eso, muchas veces tú y yo estamos negando a Cristo de la misma manera. Y estamos actuando de la misma manera, en forma completamente equivocada, al endeudarnos, al tratar de vivir como no podemos, o como no debemos, o como Dios simplemente no tiene para nosotros en ese momento. Así es que tengan mucho cuidado porque esta es la parte más delicada. Y muchas veces grandes negocios se vienen abajo porque están mal administrados. ¿Verdad? Oye, me están viviendo bien en mi negocio, es el momento de comprar. No, no, no necesariamente. Puede ser que no. Tienes que tener mucha sensatez para manejar esto correctamente. Y por último, la parte de ingeniería, de producción, de manufactura, qué sé yo, cualquier otra cosa en la que tú y yo también tenemos que ser, aprender a ser profundamente responsables. Profundamente responsables. Un día, por mi trabajo en aquel tiempo, visité una fábrica automotriz y nosotros hacíamos eh, unos tratamientos para unas partes que iban en el coche. Te digo la verdad, esta, esta fábrica estaba fuera de la Ciudad de México y me dio miedo regresarme en el coche. Y dije, Ay, me a decir, si así tratan esta parte, se me va a caer allá la rueda. O sea, Mejor me regreso en camión, a ver, dónde, a ver cómo me regreso. Porque me daba temor regresarme, te lo digo. ¿Sabes por qué? Por la falta de responsabilidad en aquello que se estaba haciendo. Por supuesto no te voy a decir la marca, no me lo preguntes, pero lo que te quiero decir es, muchas veces tú y yo somos poco responsables en lo que hacemos. ¿Verdad? Recuerdo que una vez conocí a una persona que se dedicaba a hacer eh, ciertas prendas de ropa con una marca, pero él nunca la usaba. Entonces un día le dije, ¿por qué nunca usas esta marca? dijo por, porque es malísima. Pero si eso es lo que tú vendes, si eso es lo que tú produces, ¿cómo puedes decir que es malísimo? Estás engañando a los demás. ¿Cómo puedes decir eso? Estás mintiendo en lo que estás haciendo. Muchas veces tú y yo podemos caer en estos engaños al no esmerarnos en nuestro producto, en nuestro servicio, en aquellas cosas que estamos ofreciéndoles a otras personas, que deben ser también de excelencia. No te imaginabas todo esto hoy, ¿verdad? Bueno, no importa. Por último, vamos a terminar el día de hoy hablando de esto. Se llama liderazgo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Esta es una de las palabras más de moda el día de hoy. Si no me, si, si no me creen, vayan a un Samor, si vean la cantidad de libros de liderazgo que hay. Sea líder, este, líder entre rápidas lecciones, este, líder qué sé yo, ya sabes, ¿no? De todo. Pero tristemente nosotros no sabemos cómo ejercer este liderazgo, que efectivamente es muy importante. Desde el punto de vista humano, esto es como normalmente se maneja el liderazgo, los líderes se acaban convirtiendo en personas egocéntricas que buscan sus intereses personales. Si sí, yo entiendo todos los cursos de superación personal, todo lo que tú quieras, ¿quién, su, quién ha, ha tomado en su trabajo algún, un curso de superación personal y liderazgo y estas cosas? Pues sí, ¿verdad? Es, es de cajón, ¿verdad? Bueno, normalmente tenemos este problema, nos volvemos egocéntricos protegiendo nuestros intereses. Recuerdo una vez, presentamos un proyecto dentro de una empresa y la persona que tenía que aprobar el proyecto dijo, mira, yo no lo puedo aprobar. ¿Por qué? Porque me afectarías a mí. Ah, ok. Beneficiarías quién sabe a quién, pero a mí me perjudicarías. Y muchas veces nos encontramos a nosotros mismos con una posición completamente egocéntrica, afectando o tratando de que nuestros intereses personales no se vean afectados, sin que nos preocupen los demás. Muchas veces tú y yo podemos caer, y esto es muy normal en los líderes, en conflictos de intereses. Y por otro lado, dando, interés, dando prioridad a mis intereses y de esta manera corrompiéndonos. Cuando hoy en día hablamos de la corrupción, pareciera que la corrupción es algo que solamente forma parte de algunos, algunos personajes. Pero tristemente no es así. Tú y yo podemos corrompernos cuando privilegiamos nuestros intereses personales por encima de los intereses de aquellos a quienes se supone que servimos. Así es que tú y yo podemos corrompernos, aún en el ministerio, cuando buscamos nuestro interés, nuestra gloria, nuestra posición, en lugar de preocuparnos por la salud espiritual de aquellos a quienes estamos sirviendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque este liderazgo humano, tarde o temprano nos va a llevar aquí. ¿Cómo debe ser el liderazgo espiritual? Fíjate bien. Debe estar basado en el servicio. Tú y yo tenemos que aprender a servir. ¿Sabes qué es increíble? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús no se distinguía. Cuando llegaron a apresarlo, tuvieron que preguntar quién era porque no se distinguía de los demás. Porque Jesús se dedicaba a servir, no a ser servido. Muchas veces tú y yo, en el liderazgo, incluso espiritualmente hablando, buscamos ser servidos. Yo soy el pastor, no, 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 no es así, si tú quieres servir, tienes que dedicarte a servir, esa es la realidad, parece obvio, pero a veces no lo es. Segundo factor muy importante, tú tienes que estar preocupado en el Señor y en los demás, si te estás preocupando por ti mismo, vas a ser un fracaso, tú tienes que preocuparte por el Señor y por las personas a quienes sirves, si tú no tienes cariño, tú no tienes amor por las personas a las que sirves, no lo vas a hacer, y por último, tiene que estar basado en el discipulado y el enfoque cuando tú sirves a alguien más, tiene que ser servir al Señor. No te confundas, hay muchas personas en este mundo que sirven a otros, pero si tu enfoque no es servir al Señor, tu servicio a otros será completamente disminuido. Y esto nos lleva a dos cosas que están muy de moda en los trabajos, ¿verdad? el trabajo en equipo. ¿Quién de ustedes ha participado en algún trabajo en equipo en la escuela o en el trabajo? ¿Y cómo funcionaba? Uno trabajaba y los otros no. ¿Verdad que pasa eso? Sí, ¿verdad? No te preocupes, yo llevo el trabajo, tú hazlo, ¿no? Cosas así sencillitas, ¿verdad? O muchas veces es, el trabajo se hace como yo digo, ¿verdad? Muchas veces tú y yo fracasamos cuando pensamos que ya lo sabemos todo. Y esto sucede muchas veces, cuando alguien empieza a dar órdenes a los demás, cuando alguien empieza a decir lo que los demás tienen que hacer y cuando alguien además no quiere hacer lo que le corresponde. ¿Sabes? Es muy importante que tú y yo aprendamos esto, no solamente para nuestro trabajo o para nuestro negocio. Es muy importante que tú y yo aprendamos esto para el servicio al Señor. Hay muchas personas que lo que quieren es servir solos. ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece si vamos a testificar? No, yo voy solo. Hoy ¿No? si organizamos una reunión, no, yo la hago solo. Oye, yo. Bueno, eso daña completamente. La Biblia nos ha llamado a trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo, en el servicio al Señor, esto es indispensable. Si tú y yo no aprendemos a trabajar juntos en equipo, simplemente no lo vamos a poder hacer. El servicio implica trabajar en equipo, orar unos por otros, alentarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, aprovechar unos los dones de los otros. Y si tú y yo no hacemos esto, simplemente nos vamos a volver inútiles. Esto mismo sucede en un trabajo o sucede en un negocio. Si tú no aprendes a trabajar con los demás, simplemente no va a funcionar. Y Por otro lado, tenemos que aprender, y esto es muy importante, con esto vamos a terminar el día de hoy, la relación que tenemos entre jefes y empleados. Fiu, este es todo un tema. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces tenemos fricciones importantes, ¿verdad? Porque como creyentes no aprendemos a vivir con la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Tu autoridad no solamente es tu esposo, tu autoridad no solamente es un pastor, tu autoridad no solamente es el presidente de un país, tu autoridad también es aquel que han puesto como tu cabeza en la actividad que estás desarrollando. Y tú tienes que aprender a honrarle, a respetarle y a amarle. Eso suena como raro, ¿verdad? Bueno, honrarle, respetarle y amarle como al Señor déjame de ponerte un ejemplo el que habla de la relación entre el hombre y la mujer entre un esposo y una esposa la Biblia dice eh, esposas hablando de las mujeres estad sometidas a vuestros maridos en todo como al Señor en pocas palabras dice tú te tienes que sujetar a tu marido pero para poderte sujetar a tu marido tú tienes que vivir en sujeción al Señor si no, tú nunca te podrás sujetar a tu marido. De esta misma forma te diría, tú nunca te podrás sujetar a una autoridad humana si tú no te sujetas previamente al Señor y aceptas que esa autoridad que está sobre ti fue puesta por Dios. Mientras tú no hagas esto, no aceptes esto, nunca te sujetarás. Te resignarás, pero no te sujetarás. Tú tienes que aprender a sujetarte a las autoridades que Dios ha puesto, porque dice la Escritura que las ha puesto para tu bien, aunque no te parezca, aunque te haga mal tu jefe, no importa. Ahora, ¿qué sucede cuando además estás hablando de que tu jefe es un creyente? La Biblia dice que son dignos de doble honor, no de cotorreo, de doble honor. Porque muchas veces lo que sucede es que muchos creyentes dicen, como mi jefe es creyente, tiene que entender. Tiene que entender que llevo de llegar tarde, porque estuve con mi familia en la mañana o porque me acosté tarde ayer porque fue a un estudio, es que tiene que entender que no puedo llegar a la misma hora, tiene que entender que me tengo que ir más temprano, tengo que entender que voy a trabajar menos, tengo que, nada de eso es cierto. Tú deberías tener una actitud de doble honor para aquel que no solamente es tu jefe, pero además es tu hermano en Cristo y a quien tú debes apoyar con tus oraciones y debes apoyar para que sea exitoso en su trabajo y en su ministerio y en su vida. Pero muchas veces también pasa lo, lo, lo segundo, y es, el jefe es el creyente, y entonces le dice a su empleado creyente, como tú eres creyente, quédate un rato más, tú me vas a ayudar más que los demás. Entonces empezamos a abusar un poco de esta relación, o mucho, ¿verdad? De esta relación. De la misma manera, tú tienes que cuidar a las personas, y tienes que aprender a tratarlas de la mejor forma, con la mayor honra, con el mayor amor, ...y con el mayor cuidado y preocupación por sus vidas. Por la de todo el mundo, especialmente si son hermanos en la fe. Créeme, yo he visto tantos problemas en los negocios entre creyentes... ...que no te los puedes ni imaginar. Oye, ¿y eso quiere decir que está mal hacer negocio entre creyentes? No. ¿Eso quiere, quiere decir que está mal trabajar con creyentes? No. ¿Eso quiere decir que está mal contratar creyentes? Por supuesto que no. Lo que está mal es no entender cómo deben ser las relaciones correctas. Eso es todo. Para nosotros debería ser una, un honor, un privilegio y algo de que darle gracias a Dios el trabajar entre creyentes, el trabajar con creyentes o para creyentes. Pero tenemos que aprender claramente cómo debemos vivir esa relación. Vamos a quedarnos hasta aquí, no ha terminado el estudio, pero vamos a quedarnos hasta aquí, porque yo creo que tienen algunas cosillas que asimilar hoy. ¿Preguntas, dudas? Oye, yo soy llama de casa, yo solito me hago las preguntas, ¿no? bueno. oye, pues como no preguntan, oye, yo soy llama de casa, aplica lo mismo, aplica exactamente lo mismo, ¿ok? Y tú y yo tenemos que entender entonces, a darle su lugar a nuestro esposo, a darle un lugar correcto a nuestros hijos, a entender de qué se trata nuestro trabajo y a glorificar a Dios a través de Él. ¿Sabes? Un día me impresionó mucho porque una persona que no conocía a Cristo llegó a una casa y dijo, ¿de verdad? Esta parece ser la casa de un cristiano. Y esta persona que lo invitó le dijo: ¿y eso por qué? Porque aunque no conozco a tu esposa, es increíble ver el orden y el cuidado con el que está todo. Esto es extraordinario. Tú yo podemos reflejar a Dios en cualquiera de nuestras actividades, si tenemos la actitud correcta para ello. Nunca menosprecies tu trabajo. Yo veo muchas señoras que menosprecian el trabajo en su casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces aprecian el trabajo de una ejecutiva y entonces no aprecian el trabajo de una ama de casa, o aprecian el trabajo de un hombre de negocios y no aprecian el trabajo que ellos tienen en alguna empresa, en algún negocio. Siempre tienes que apreciar el trabajo donde Dios te ha puesto. No es menos. Hay veces que en la vida tú vas a tener un trabajo y luego tendrás otro, una posición, otra, nunca sabemos, ¿no? Pero donde estés, aprécialo, dale gracias a Dios y tenlo como lo más importante. Si tu trabajo y tu negocio es hacer palillos de dientes, hazlos de la mejor manera posible para el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, si preguntas, dudas. ¿No? Ok, vamos entonces a terminar con una oración. Señor queremos darte muchas gracias el día de hoy por este tiempo precioso que nos has permitido hablar de todos estos temas que son poco comunes pero que en el fondo afectan profundamente nuestra vida. Gracias Señor por darnos esta oportunidad y hoy te pedimos Señor que tú bendigas nuestros trabajos, nuestros negocios y que cada una de estas actividades pueda ser realmente para tu gloria y a través de la cual tú puedas bendecir nuestra vida y bendecir a otros. Gracias Dios. Llévanos a reflexionar en cada uno de estos temas y permite de esta manera, Señor, que nuestras vidas puedan ser profundamente de impacto en los lugares donde Tú nos has puesto. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.